0: Bonjour, bienvenue dans ce podcast qui s'appelle « La Pause Café », au programme des sujets qui touchent à mon activité de micro-entrepreneuse, à ma vie d'étudiante dans mon master d'expert digital, mais aussi des sujets divers et variés qui vont toucher au monde de l'entrepreneuriat de façon plus large. Et bienvenue du coup dans euh, l'épisode 13 de la pause café aujourd'hui je vais euh, te parler de ma méthode de travail en ce qui concerne du coup les projets clients euh, que j'ai fait jusqu'à maintenant donc c'est à dire un seul <rire> et euh, ceux que je souhaite faire du coup par la suite et euh, je voulais déjà te dire que il existe pratiquement autant de méthodes de travail que d'indépendants euh, sur euh, toute la planète Terre, donc si jamais ma méthode de travail n'est pas la même que toi, ou euh, si par exemple tu la trouves fabuleuse ou au contraire que tu la trouves euh, juste horrible, inutile, euh, etc, ben bah, ce n'est pas très très grave parce qu'il existe énormément de méthodes de travail et si justement tu as une méthode de travail avec tes clients qui est totalement différente de la mienne, je t'invite et euh, tu peux venir me mp pour me la partager parce que voilà je débute euh, depuis peu et euh, je n'ai pas la science infuse peut-être que dans trois ans bah, je te dirai oh là là euh, l'épisode 13 euh, finalement euh, il est pas très bien euh, je me suis un peu loupée donc euh, voilà n'hésite pas à venir partager ta méthode de travail avec moi je serais ravie d'en discuter avec toi donc, euh, dans l'article, je t'ai fait plusieurs points et dans cet épisode, je vais reprendre du coup ces points qui seront peut-être beaucoup plus clairs à l'oral parce qu'à l'écrit c'est toujours un peu compliqué pour moi. Donc voilà, donc j'ai pris mes notes et puis c'est parti. Alors, tout d'abord, avant de parler de méthode de travail avec un client, euh, il faut d'ailleurs qu'il y ait une prise de contact. Voilà, en général, et euh, je le souhaite... <rire> Euh, les clients me contactent par mail, me demandent des informations, me demandent est-ce que je suis disponible, etc. Je leur envoie, donc je réponds euh, « Merci euh, voilà de, de m'avoir contacté, ça sera avec joie euh, de faire votre projet. Je vous propose d'en discuter un peu plus en détail pour vraiment euh, voir euh, ce que vous avez vraiment besoin ». Et en général, je leur passe un lien de euh, mon calendrier pour qu'ils puissent prendre rendez-vous à partir de mon calendrier, euh, un rendez-vous téléphonique ou un rendez-vous physique. Voilà. Je trouve ça beaucoup plus simple, alors pas forcément de leur balancer comme ça euh, le lien, mais je trouve ça beaucoup plus simple de leur dire bah, « voici mes, voici mes disponibilités, choisissez euh, via ce via calendar, pardon." Parce qu'au moins on ne perd pas de temps à savoir, ah, vous êtes disponible jeudi à telle heure, envoyez. Ensuite il me répond, bah non, jeudi à telle heure je suis pas dispo. Par contre, vendredi je suis dispo. Alors moi je lui renvoie un message, je me dis, ah oui, mais vendredi non, je peux pas. Voilà, il voit tout de suite mes disponibilités, il regarde par rapport aux siens et basta. Donc une fois, on va dire que la prise de contact, elle est faite. Le client, on va dire qu'il a accepté le, le devis, etc. Je lui ai bien expliqué comment est-ce que j'allais travailler. Donc finalement, c'est ce que je fais là dans cet épisode et dans cet article. Euh, voilà. Euh, S'il a eu des questions, je lui ai répondu. Donc on admet que le devis, il est fait. Une fois que le devis, en fait, il est envoyé. En général, les devis sont accompagnés d'une facture d'acompte. Et j'attends l'encaissement du coût de cet accompte pour pouvoir commencer ma prestation. À partir du moment où j'ai encaissé la compte, pour moi le client il a accepté le devis. Euh, si le client souhaite me remettre le, demi, le devis en ma propre et qu'il peut pas le faire dans la semaine, c'est pas grave. Du moment que j'ai la compte pour moi c'est qu'il a validé le devis. Donc du coup euh, je commence la prestation mais en général je, je relance pour récupérer mon devis signé. Euh, scanner par affaire, soit par mail, ou alors juste signé et rendu en main propre quand c'est possible. Donc voilà. Ensuite, je vais commencer à installer le projet. Alors, en général, les projets, enfin moi, mon métier, c'est de faire des sites WordPress. Donc, quand je dis installer le projet, tu penses forcément à installer WordPress. Pas du tout. Pour installer, quand je dis installer un projet, c'est installer tout tout l'environnement de travail qu'il y a autour, donc en général c'est euh, faire un dossier partagé sur Google Drive. Pourquoi euh, Alors je le fais parce que je travaille avec Google Drive, mais ça marche aussi avec Dropbox, etc. J'ai besoin d'un dossier partagé avec euh, les clients du moins en cours et euh, les clients euh, sur du long terme, je t'en parlerai plus tard dans l'épisode. Parce que euh, je trouve ça beaucoup plus simple, voilà, le client il met euh, par exemple ses images de produits, les documents de texte, etc. Sans me les envoyer par mail. Quand je fais des modifications dessus, ça met automatiquement à jour. Voilà, on perd beaucoup moins de temps. Et tout est réuni au même endroit. Voilà, donc en général dans le Google Drive, je t'ai mis sur euh, enfin, dans l'article euh, une photo comment je procède donc au niveau de la hiérarchie de mes dossiers. Donc, Je fais un gros dossier avec la date du nom du projet, tirer le nom du projet avec le nom du client. Dans ce dossier partagé, je fais un dossier administration pour tout ce qui est devis, facture, recommandations de taille au niveau des visuels, un document Excel où il y a les identifiants, les mots de passe, de l'hébergement, de la base de données, du site, de plein d'autres trucs. Un dossier document pour tout ce qui est les textes euh, sous Word, les plaquettes, les maquettes, etc. Et un dossier images. Et dans ce dossier images, je fais encore un sous-dossier pour les images en rapport avec le site. donc C'est-à-dire tout ce qui est les bannières, tout ce qui est les fichiers Photoshop. Et un dossier produit. Et dans ce dossier produit, s'il y a plusieurs produits différents, je fais encore des dossiers. Dans ce dossier-là, deux produits, par exemple, ils vendent des stylos, des cahiers, des ordinateurs, des horloges. Et bien, je vais faire un dossier horloge, un dossier ordinateur, un dossier stylo, et je vais mettre les visuels correspondant à ces produits-là. Je suis extrêmement, <rire> voire peut-être trop, organisée dans mes dossiers, mais c'est comme ça que je fais. Mon ordinateur, il est rangé comme ça, ce n'est pas que pour les clients. Et je trouve ça beaucoup plus simple, voilà, quand je fais euh, le site sous WordPress, je veux une photo d'ordinateur, je sais que c'est dans image, vu que c'est une image, je sais que c'est un produit, donc je vais dans produit, et comme c'est un ordinateur, je vais dans le dossier ordinateur. Voilà, je trouve ça beaucoup plus, beaucoup plus carré et beaucoup plus simple plutôt que de mettre... Euh, un dossier avec plein d'images alors s'il y a que trois images de produits ça va euh, quand il commence à en avoir euh, plus de 150 euh, ça fait quand même beaucoup de produits et beaucoup d'images donc ça c'est pour l'installation du projet je tourne la page ensuite après donc du coup toute cette installation du projet voilà je commence euh, je commence à faire le site euh, voilà bon rien de très euh, de très, euh, on va dire c'est banal, voilà, on commence le projet. Et là, tu te poses sûrement la question, mais pourquoi tu dis on commence le projet Parce que finalement, c'est toi qui fais le projet. Alors oui, c'est vrai que c'est ma prestation, c'est moi qui fais toute la partie technique. Euh, du site dans le développement, dans le référencement, etc., voire même au niveau visuel, même si j'ai pas énormément de compétences en matière de. Voilà, je connais juste les bases sur Photoshop et, et en graphique, donc euh, je ne je me, je me dis pas graphiste, mais j'ai quand même eu quelques bases. Pourquoi je dis on hum"? Parce que euh, c'est ma façon de travailler, c'est-à-dire que. En fait, c'est comme ça que je veux travailler, même plus tard, c'est euh, ma prestation, ok, mais c'est le projet du client. Et le projet du client, pour moi, ça me paraît du coup évident qu'il soit directement concerné. J'aurais énormément de mal à ce qu'un client me dise bah « ben voilà, il faut que tu me fasses mon site ». Je lui fais ok, je lui envoie euh, une fois par semaine tout ce que j'ai fait comme modification au niveau du site, et juste à la fin euh, de la prestation, je fais ben, voilà ton site, qu'est-ce que tu veux modifier, basta. Non, moi je ne fonctionne pas comme ça, je fonctionne énormément en équipe. Euh, C'est-à-dire que euh, voilà, je vais commencer à installer le site, etc. Je vais euh, par exemple il faut faire la page d'accueil. Ben, la page d'accueil je l'imagine comme ça. Et je vais euh, on va dire euh, faire le même bloc de la page d'accueil. En plusieurs versions différentes et ensuite voilà je prends en photo en vidéo et je fais bah voilà quel bloc tu aimes si tu aimes quel bloc qu est ce que tu veux qu'est ce que tu veux changer etc et là le client me répond bah voilà j'aime bien le bloc 2 est ce qu'il serait possible de mettre le texte en gras est ce qu'il serait possible de changer la police ou telle couleur et c'est du travail d'équipe c'est euh, voilà donc en général, quand je travaille en projet, je travaille beaucoup sur euh, Instagram parce que j'envoie des messages Instagram ou alors via WhatsApp. Et euh, je fais ça tout le temps. Enfin, tout le temps. Disons que euh, c'est comme ça que je travaille. Après, quand il y a de grosses modifications au niveau du site, par exemple, euh, voilà, il y a des textes, etc. Ou par exemple, il y a des fiches produits par exemple à modifier. Là, on va plutôt privilégier les mails, un mail par fiche produit en reprenant la fiche produit que j'ai faite. Et le client va me dire, ben voilà, tu changes le titre, tu mets telle phrase en gras, etc. Plutôt que de m'envoyer 15 000 messages vocaux ou 15 000 messages directement. Mais euh, voilà, donc c'est par équipe. Euh, je trouve normal du coup que ce soit comme ça et c'est comme ça que je souhaite euh, travailler. Euh, après... Peut-être que ça ne convient pas à tout le monde. Peut-être que voilà, il y aura des clients euh, qui seront peut-être moins disponibles. Euh, il y en a peut-être d'autres qui souhaitent pas vraiment, euh, qui souhaitent avoir un site et qui me payent pour faire la prestation sans forcément être à 100% dedans. Euh, je pense que j'aurais du mal à travailler comme ça. Je ne suis même pas sûre de faire les prestations quand c'est comme ça. Parce que voilà, je veux vraiment privilégier le travail d'équipe. D'ailleurs, je suis toujours en train de chercher un nom, parce que pour moi, un client, c'est l'état de la personne avant euh, qu'elle donne la compte, avant qu'on travaille ensemble. Après, c'est plus un équipier ou un collaborateur plutôt qu'un client. Voilà, c'est comme ça que je le vois. Je ne pense pas devenir ami non plus avec tous mes clients et toutes mes clientes, bien sûr que non. Euh, mais voilà c'est comme ça que je travaille ce sont, on va dire, mes valeurs donc, euh, donc voilà, mon but c'est pas juste de faire le site c'est aussi de conseiller euh, du coup euh, la personne qui m'a entre guillemets embauchée euh, qui m'a payé pour faire la prestation Voilà, euh, peut-être que cette personne a plusieurs produits euh, bah, je vais dire, bah, voilà, moi j'aime beaucoup ce produit-là par contre je suis pas sûre que pour le nom de ce produit-là, euh, ça soit vraiment euh, pertinent, ou alors euh, ah mais... Euh, c'est une personne qui fait, euh, par exemple, euh, euh, je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme exemple Qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme exemple Je cherche un exemple actuellement. Euh, voilà, un, un magasin de peluches. Oh, un artisan ou une artisane de peluches. Alors là, sachez que si vous, si vous êtes artisan ou artisante, et que vous fabriquez des doudous ou des peluches, contactez-moi, mais je fais votre site, il n'y a pas de problème. Par contre je vous dévalise, très clairement. J'adore les peluches, j'adore les doudous. Les voilà, j'en ai tout le temps, et euh, je n'ai même plus de place, pour vous dire. Mais, euh, voilà, on va dire un artisan de peluche, euh, ben bah, voilà, je dis, euh, oh là là... Euh ton nounours blanc, il est juste trop mignon, euh, je pense qu'il vaudra mieux le mettre en valeur comme ça, ou alors, euh, tu vois, pour cette photo-là, avec ce nounours, eh ben, tu devras faire une mise en scène comme ça, etc. Donc, au final, je sais que ça peut déranger certaines personnes que, ben voilà, euh, tu, tu payes quelqu'un pour faire ton, ton site, tu la payes pas pour faire, on va dire, euh, un audit d'autre chose. Mais, euh, voilà, j'ai tendance à énormément m'impliquer dans la vie professionnelle de mes amis, dans la vie professionnelle de mes clients. Et euh, un, voilà, ça me paraît, je veux dire, voilà, j'ai pas juste envie de faire le site. Moi, je veux vraiment aider la personne, mais pas qu'au niveau de son site. Je veux aider la personne aussi au niveau de son business, en fait, être, être, pour, être là pour elle, en fait, si je puis dire. Et donc, du coup, voilà, vraiment faire un truc de collaboration. Et c'est ça qui viendra aussi conclure la fin de ce podcast et de cet article sur une collaboration à long terme. Alors là, j'ai fait une énorme parenthèse. Euh, maintenant, je vais te parler des outils que j'utilise pour, euh, du coup, bah, travailler avec mon client. Alors, bien sûr, euh, hormis euh, Google Drive, euh, WhatsApp et euh, Instagram, il y a d'autres outils que j'utilise. Il y a par exemple l'outil Trello, alors l'outil Trello c'est juste un outil juste incroyable, c'est en gros un tableau en liège. Ce tableau en liège tu le coupes en trois parties, exemple tâche à faire, tâche en cours et tâche terminée et tu as une pile de post-it avec écrit toutes tes tâches. Et par exemple tu as une tâche faire la page d'accueil, euh, installer WordPress, euh, envoyer le devis. Et ces post-it, tu vas pouvoir les mettre dans tes colonnes, sur ton tableau, quand tu veux, autant de fois que tu veux. C'est super pratique pour faire de la gestion de projet, mais tu peux encore pousser le vis un peu plus loin. Tu peux, par exemple, dire, bah ok, pour faire la page d'accueil, il me faut le titre, il me faut tel picto, il me faut telle image, etc. Et tu vas pouvoir mettre sur tes post-it euh, ch une checklist du coup pour pouvoir compléter ta tâche alors sur Trello on appelle pas ça des post-it on appelle ça des cartes voilà un, peu de, un petit peu de, de vocabulaire euh, je connaissais Trello déjà depuis très très longtemps parce que ça fait assez longtemps que j'utilise pour mes projets que j'ai eu en BTS et en Terminal mais euh, j'ai pris la formation Trello de Julia de I Don't Think, qui est à 58 euros il me semble et ce qui m'a vraiment plu dans cette formation, c'est vraiment le fait qu'elle euh, a poussé vraiment à fond Trello. C'est-à-dire que moi, j'utilisais juste Trello basique, sans images, sans rien. C'était vraiment Trello écrit. Euh, voilà, c'était très très moche. Et je sais que moi, personnellement, quand c'est moche, on va dire ça comme ça, j'ai énormément du mal à travailler et à utiliser les outils. Il faut que ça soit beau, en fait. Et euh, Julia a partagé plein de tableaux, en fait, dans sa formation. Des tableaux qu'on peut copier et modifier en fonction de nos besoins. Et ces tableaux sont juste magnifiques. Il y a de la couleur, c'est léger, c'est clair. Ils sont magnifiques, ces tableaux. Et du coup, j'ai repris Trello. Enfin, j'ai recommencé à utiliser Trello, en fait, pour mon business. Donc, pour la gestion de clients, pour la gestion de mon contenu, pour la gestion de mes objectifs, etc. À cause... et Enfin, à cause... Parce que j'ai pris la formation du coup Trello de Julia parce que vraiment c'est incroyable cet outil. Euh, même pour faire de la gestion client, par exemple, tu as prospecté 10 clients, ben, tu fais des fiches clients et tu peux euh, voir sur un tableau en un clin d'œil, ben voilà, euh, tu as sur tes 10 clients, tu as commencé deux prestations, donc tu les mets dans en cours et tu peux mettre les clients terminés. Tu peux faire même une liste par exemple relance pour déplacer du coup les clients que tu dois relancer. Bref, tu as énormément de possibilités avec Trello et c'est un très très grand outil. Il y a une version pro et une version gratuite. La version pro, c'est vraiment pour te donner plus de... On va dire de... Ah j'ai perdu le mot pour te donner plus d'outils, enfin de fonctionnalités, mais franchement, tu peux faire énormément de choses avec la version euh, gratuite. Tu n'es pas obligé de prendre la version pro. Et sache que si jamais euh, tu as la version gratuite et que tu arrives à inviter quelqu'un qui n'a pas Trello, tu gagnes un mois euh, de Trello en version pro. Donc du coup, si tu invites 12 personnes qui n'ont pas Trello, bah, tu gagnes un an de Trello pro sans rien payer. Donc c'est plutôt cool. Autre outil que j'utilise, alors j'utilise, mais c'est plutôt la méthode d'outil que j'utilise, c'est les diagrammes de Gantt. Alors, diagramme de Gantt, c'est le fameux diagramme. Alors, le diagramme de Gantt, je l'ai connu. <rire> J'ai l'impression de parler... Euh, J'ai connu ce mec. <rire> je l'ai connu quand j'étais euh, au lycée, en première terminale pour les projets, pareil, de bac. En gros, le diagramme de Gantt, ça sert à... Voir les tâches qui te restent à faire, voir les tâches quand elles commencent, quand elles terminent, euh, ça te permet aussi de voir le nombre de personnes par tâche. Par exemple, voilà, tu, as la, tu as la tâche A euh, qui euh, va te prendre trois jours et euh, tu as deux personnes dessus. Bah, si tu as déjà deux personnes dessus sur la tâche A, euh, bah, tu, dans toute ton équipe, tu ne peux, peux pas plus leur donner de boulot, tu vois ce que je veux dire je pense que je ferai peut-être prochainement un tuto sur le diagramme de Gantt parce que j'adore les diagrammes de Gantt. Enfin, c'est très 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 long à mettre en place mais c'est tellement pratique. Ça permet aussi de savoir quand est-ce que le projet peut se terminer au plus tôt et quand est-ce que tu peux terminer au plus tard. En fait, quand tu mets toutes tes tâches dans ce diagramme-là, il y a certaines tâches. Par exemple, la tâche B, tu ne peux pas la faire si la tâche A n'est pas terminée. On est d'accord. Mais par contre, la tâche A, si elle est en retard, du coup, la tâche B est en retard aussi. Donc, du coup, il y a certaines tâches qui vont prendre du retard. A contrario, si la tâche A, tu, mets, tu as de l'avance, tu arrives à la terminer en avance, du coup, la tâche B, tu peux l'avancer aussi. Ce qui fait que, du coup, il y a certaines tâches que, vu que tu aimes avancer d'autres précédentes, tu vas pouvoir... Enfin, d'autres précédentes, non. <rire> d'autres d'avant, tu vas pouvoir, du coup, euh, augmenter ta productivité pour les autres tâches d'après. Je ne sais pas si vraiment je suis très claire dans mon explication. Euh... Je pense que je ferai vraiment un article sur le diagramme de Gantt. Euh, ça, c'est vraiment un truc que je maîtrise, on va dire ça comme ça. Euh, parce que voilà, j'en ai fait pendant 4 ans du diagramme de Gantt. Et je me souviens, peu importe que c'était au bac ou en BTS, quand on faisait sur Excel. Euh, qu'on faisait un, un diagramme de Gantt sur Excel c'est à dire voilà, on mettait les tâches le nom des tâches ABC on mettait des codes couleurs par exemple la A c'est la plus importante la D c'est pas très important etc mes profs m'engueulaient parce que je faisais pas vraiment un diagramme de Gantt je faisais juste un sosie de diagramme de Gantt sur Excel et donc du coup bah, ça valait zéro et c'est ça qui m'a poussé en fait à en faire pratiquement il euh, y avait 4-5 projets par an sur 4 ans, ça fait quand même pas mal de projets. Donc, euh, donc voilà, donc on va dire que, que j'en ai fait du diagramme de Gantt. <rire> Mais euh, du coup, je trouve ça tellement intéressant. En maths aussi, en BTS, on a fait une sorte de diagramme de Gantt. En fait, en maths, en BTS, on a commencé à faire les maths pour euh, le master et la licence de gestion de projet que du coup, je n'ai pas fait. Et euh, c'était franchement le, le seul truc en maths où j'ai réussi à avoir des bonnes notes et où j'ai compris parce que voilà, fallait faire un, fallait faire un graphique, euh, un dessin, on va dire un schéma, et ce schéma, il était noté avec les tâches, et en gros, on avait un, un texte, et il fallait, à partir de ce texte, faire le schéma avec la tâche A jusqu'à F, et euh, dire, ben voilà, la tâche A à B, il faut deux jours, la B à C, il en faut un, euh, mais la E, elle ne dépend pas de B, elle dépend de A, donc du coup, E, il fallait la mettre juste en dessous de A, enfin, et tout ça, ça servait à calculer quand le chantier allait se terminer au plus tôt et au plus tard. Et c'est super intéressant. Je trouve que ça peut être une bonne idée pour essayer de bah, dire à ton client euh, bah, voilà le projet il va mettre euh, tant de temps. Voilà. S'il n'a pas de, de deadline, lui. Donc voilà, c'est donc pratique. D'ailleurs, en parlant de ça, euh, il existe une extension de Trello. Euh, disponible sur Google Chrome qui permet du coup de mettre un tableau Trello en diagramme de Gantt. Si jamais euh, tu as mis euh, tes post-it avec des dates et tout, c'est possible parce que euh, du coup il va prendre ton tableau et il va le mettre dans un diagramme de Gantt. Voilà, donc ça je ferai un article spécialement dessus. Et puis, euh, puis voilà. Alors, ensuite, on va parler de maintenir sa productivité. Alors, maintenir sa productivité, c'est bien beau tout ça, mais quand ça fait longtemps que tu es sur un projet, imaginons ça fait trois mois que tu es sur un projet, peut-être qu'au fur et à mesure des mois qui vont passer, tu vas peut-être pas avoir plus de motivation. Mais si tu travailles tous les jours sur un seul projet pendant trois mois, en tout cas moi personnellement ma productivité baisse de temps en temps. Et donc du coup pour contrer cela, tu peux utiliser la méthode Podomo. à chaque fois je me loupe sur ce nom et en fait c'est une méthode faite par un italien qui consiste en fait à euh, faire 25 minutes du travail 5 minutes de pause et au bout d'une heure tu t'accordes 15 20 minutes alors cette méthode là je ne l'utilise pas vraiment j'essaie de l'utiliser pour euh, mon, pour ma licence et mon master et en fait j'y arrive pas du tout euh, j'y arrive pas je ne sais pas pourquoi ça me... Pourtant, il n'y a rien qui me... Voilà, je coupe Instagram, je coupe mon téléphone, enfin, je coupe tout. Mais cette méthode ne me, ne me correspond pas. Euh, moi, en général, la baisse de productivité, c'est la journée. Euh, souvent, le, la journée, je suis une tortue. Mais vraiment, je suis vraiment un escargot, une tortue. Par contre, après manger le soir, donc vers 22h... Euh, je serais capable de nettoyer la maison, de passer la serpillière, passer l'aspirateur, etc. Donc en fait, j'utilise toute l'énergie euh, que j'ai mis en veille toute la journée, on va dire ça comme ça, le soir. Et en fait, en général, mes projets clients, le plus gros du gros, il est fait le soir ou alors le matin, entre 10h et midi. Mais sinon, dans la journée, euh, je suis vraiment très très lente, j'ai vraiment du mal à avancer. Et c'est comme ça et tant pis et ça restera peut-être comme ça jusqu'à la fin de mes jours ou peut-être pas, ça j'en sais rien. Mais en tout cas cette méthode là je sais qu'il y en a pas mal qui l'utilisent. D'ailleurs, euh, si tu écoutes euh, l'épisode depuis l'article, euh, dans la section maintenir sa productivité, tu as un lien vers euh, un article du coup que je te conseille euh, de Orga Milena qui parle du coup de cette méthode Podomoro. Et puis, euh, et puis voilà, je suis pas vraiment experte, je sais que cette méthode euh, existe. Je l'ai testée, elle ne me convient pas pour le moment en tout cas. Avoir peut-être dans le temps, euh, peut-être que ça changera, mais pour le moment, ça ne me convient pas. Mais je te la partage quand même. Nous voilà sur l'avant-dernière étape, c'est-à-dire la ligne d'arrivée. Alors, après quelques heures, quelques jours, peut-être des semaines ou des mois, tu as travaillé sur ton projet c'est bientôt la fin de cette belle, peut-être, collaboration, je ne sais pas. Et euh, du coup, personnellement, euh, quand, le, quand la fin du projet, je vois la ligne d'arrivée, si le client euh, m'a autorisé, donc ça c'est au moment du devis, à utiliser son projet euh, pour euh, mettre en avant mon travail donc sur euh, mon portfolio, sur mes réseaux sociaux, voilà, pour promouvoir mon activité, euh, il peut refuser ça euh, au niveau du devis, il faut juste qu'il marque qu'il refuse que j'utilise son projet euh, pour la pour, je sais plus c'est quoi vraiment le terme mais euh, pour la, la promotion en fait de mon activité voilà c'est ça s'il ne l'a pas écrit ça veut dire qu'il accepte et donc du coup je commence à rédiger une fiche projet pour mon portfolio, donc sur mon portfolio, sur mon site, tu as deux sortes de sites, tu as les sites à visiter que je crée euh, en ce nom de sous-domaine, donc actuellement il y a Vitrine Bijoux, euh, où en fait c'est un peu euh, un site où je fais mes tests, où je m'éclate, enfin j'essaye je, vraiment de faire des trucs pas trop mal dessus et tu as euh, les sites de mes clients donc un qui arrivera euh, très très prochainement ou qui est peut-être déjà arrivé ça dépend quand est-ce que tu écoutes cet épisode et en fait avant d'aller sur le site euh, je fais une fiche où je résume, euh, je fais des captures d'écran, il y a des diaporamas je résume les outils que j'ai utilisés je résume les contraintes je résume ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait sans forcément donner tous les détails mais voilà, et à partir de cette fiche là je mets des liens un peu partout pour que les gens qui tombent dessus puissent aller voir le site de ma cliente. Ça a deux avantages. Le premier, ça me permet de pouvoir promouvoir mon travail, c'est-à-dire de montrer des projets que j'ai faits. Et deuxièmement, comme je travaille dans l'artisanat, ça permet à des gens dans le domaine de l'artisanat local, parce que je travaille principalement avec des indépendants locaux, euh, de euh, promouvoir leur activité aussi, et peut-être que bah, voilà, quelqu'un va aller sur mon portfolio et il connaît absolument pas euh, ma cliente actuelle Il va aller voir son site, il va voir son travail, il va être là en mode genre, mais waouh, elle fait des trucs de malade, je vais commander chez elle. Voilà, c'est dans ces deux buts-là en fait que, que je fais ça. Ouh là là, pardon, <rire> mon PC qui, qui, qui a reçu un mail. Donc voilà, donc ça c'est. La ligne d'arrivée, comme je l'appelle, euh, si c'est possible, je prévois un rendez-vous physique du coup avec le client pour parler des dernières petites choses à faire, si c'est pas possible, bah, ça sera par téléphone, c'est pas très grave, et c'est euh, à ce moment-là que je vais commencer à parler de l'abonnement gestion, donc je vais te parler dans quelques minutes. Et euh, donc sur cette ligne d'arrivée, ben voilà, euh, on va dire que le projet devait s'arrêter le 5 juin. Et bien le 5 juin, je lui envoie, euh, je lui dis « ben voilà, du coup j'attends le restant de ton accompte pour vraiment tout te livrer ». Et une fois que j'ai encaissé l'accompte, pour moi ça y est, j'ai terminé la prestation. Je renvoie un dernier mail de remerciement en disant « merci d'avoir travaillé avec moi, ça a été une superbe collaboration, euh, n'hésite pas à faire appel à moi si jamais tu as besoin ou à me recommander ». Et en général, je vais glisser un petit questionnaire de satisfaction client qui va durer euh, moins de 5 minutes pour avoir vraiment l'avis du client sur la prestation. Donc, euh, au niveau de la rapidité euh, des échanges, au niveau de la qualité de la prestation, qu'est-ce qu'il faudrait améliorer euh, Est-ce que ma méthode de travail euh, a été, euh, on va dire, euh, pas parfaite, mais est-ce que euh, ma méthode de travail euh, lui a convenu ou pas du tout, etc. Et du coup, le fait d'avoir vraiment un avis client et ensuite à la fin de lui proposer bah, si tu as encore un peu de temps à m'accorder n'hésite pas à me mettre une recommandation sur Facebook ou un avis sur ma page Google ça permet comme ça moi d'avoir un peu plus de visibilité et du coup moi ça m'arrange on va dire ça comme ça mais du coup voilà je trouve ça euh, assez sympa après moi personnellement j'adore répondre aux questionnaires euh, quand, y a des, quand mes parents euh, reçoivent euh, des questionnaires par mail c'est moi qui réponds, j'adore répondre aux questionnaires voilà, les satisfactions clients, j'adore ça. Bon, enfin, je suis peut-être la seule. Et donc, concernant du coup, l'abonnement gestion. Alors, je vais te parler un petit peu de ma gamme de prix. Donc moi, je fais des sites internet sur WordPress, principalement pour l'artisanat. Et euh, du coup, j'avais mis, mis en place deux, deux options. C'était des options de maintenance au niveau technique, donc hébergement, base de données et des euh, modifications au niveau du contenu par exemple euh, mise en page d'articles, euh, changement de photos, etc. Et au final, euh, j'ai complété ça avec un abonnement gestion. L'abonnement gestion qu'est-ce que c'est C'est un abonnement que je propose à mes clients en fin de projet. En fait, il consiste à assurer la maintenance technique du site, mais aussi le contenu. Par exemple, euh, voilà, euh, on va, en fait on va faire le projet mais sur une durée très longue. Voilà, par exemple, dans un mois, mon client, il a, euh, il a besoin de publier trois articles, il va m'envoyer un Word des articles sans forcément de mise en forme, et moi, je vais l'adapter pour le SEO avec des images, etc. Euh, je vais aussi peut-être changer, euh, voilà, euh, la couleur du bandeau, euh, le menu, euh, la police, etc. Et en fait, ça permet d'avoir au client toujours un set à jour, et ça permet aussi... Un client qui a pris un abonnement gestion, du coup, de pouvoir voilà, faire des modifications, on va dire, illimitées. En gros, le, le, le client qui a pris l'abonnement gestion peut me demander de faire une refonte graphique. Voilà. Après, il y a, euh, il y a plusieurs tarifs. Donc, je propose l'abonnement gestion à 6 mois, à 60 euros par mois, donc 360 euros les 6 mois ou l'abonnement de gestion un an à 50 euros par mois et euh, du coup j'offre euh, Brizzy en Pro. Brizy c'est un builder de page un peu à la Divi et à la Elementor en version pro qui est offerte du coup avec. Euh, les personnes ne sont pas obligées, mes clients ne sont pas obligés de prendre l'abonnement gestion. Alors que se passe-t-il s'ils refusent l'abonnement gestion S'ils refusent l'abonnement de gestion, si dans 5 mois mon client A, qui m'a refusé l'abonnement en gestion, en disant non non, je n'ai pas besoin de cet abonnement, merci bien. Il va me dire bah voilà, il faudrait que tu me mettes trois pages, ou alors il faudrait que tu me changes les couleurs, ou alors que tu modifies le thème, ou le contenu, etc. À partir du moment où il n'a pas pris l'abonnement gestion, je vais lui facturer, en fait, comme si c'était un nouveau client. Et c'est pour ça que c'est intéressant, en fait, pour, pour mes clients, en fait, cet abonnement. C'est parce que ils peuvent avoir vraiment un site, en fait, mis à jour pratiquement en temps réel. Tandis que, bah, s'ils ne le prennent pas, bah, je dois refaire toute la prestation. Et c'est peut-être beaucoup plus, certainement beaucoup plus cher que 50 euros par mois. Donc, voilà. Du coup, c'était ma méthode de travail. Alors, c'était un peu compliqué de le, de le dire... Euh, en vocal, euh, enfin en audio. J'espère que je n'ai rien oublié, j'espère que ça a été clair. Si ce n'est pas le cas, n'hésite pas à me faire la remarque en disant ouais, « j'ai rien compris du tout à ton podcast, franchement, euh, au secours quoi, help euh, ». Tu peux aussi lire l'article à l'écrit qui sera certainement beaucoup plus clair mais beaucoup moins complet que cet épisode. Et en attendant, j'espère te revoir très prochainement sur le blog ou sur Instagram, n'hésite pas à partager mon travail, l'épisode ou l'article et n'hésite pas à venir me voir si jamais tu es intéressé bah, par, mes, par mes prestations, par mes compétences et puis par moi surtout, <rire> ça fait un peu bizarre, ça fait un peu Tinder du coup. Mais euh, voilà, mais si, tu, si tu veux travailler avec moi, n'hésite surtout pas à m'envoyer un petit message, un mail. Je serai très contente d'y répondre et je serai très heureuse de travailler avec toi. Voilà, voilà, c'était tout pour du coup cette pause café numéro, numéro 13. Voilà, <rire> j'espère que tu passeras une agréable semaine et je te dis bon courage pour la suite.